0: Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Gue Satria dari Median Talks. Median Talks ini sebenarnya apa sih? Kedepannya Median Talks ini akan banyak bercerita lewat medium podcast untuk membahas topik-topik semisal personal growth gitu ya, terus well dan leadership. Nah, di kesempatan kali ini, uh, gue merasa terhormat karena Median Talks ini berkesempatan untuk menjadi kolaborator dari uh, entitas yang menurut gue lagi mengusung sebuah kampanye. Nah, kampanyenya ini karena bertepatan dengan momen ulang tahun mereka yang ke-11, mereka menamakan kampanyenya We One One atau Winning Layapun One One. Nah, jadi Winning Layapun One One ini kalau gue boleh cerita sedikit adalah sebuah apa ya kampanye ya kampanye yang diketengahkan oleh sebuah brand yang nanti mungkin uh, ownernya bakal cerita langsung kalau dia cerita langsung uh, yang bernama We Nah. id ini di 2021 berulang tahun yang ke-11 dan untuk itu untuk merayakan ulang tahun yang ke-11 maka mereka menyelenggarakan sebuah kampanye yang tadi gua sebut We dan salah satu konten aktivasi dari rangkaian uh, perayaan ulang tahun mereka yang ke-11 adalah podcast ini. Jadi Media Talks membayangin uh, sebut dulu. Membayangin itu membayangin sama We are one-nya webtor.id untuk bikin
1: podcast ini. Nah, podcast
0: ini tuh apa sih? We One On One podcast yang mungkin uh, di episode yang kali ini in collaboration with Concept and Club. Yang nanti juga gue bakal minta uh, ownernya cerita juga ya, karena Concept and Club ini bagian dari Way to That juga. Apa sih uh, Concept and Club dan kenapa Concept and Club itu ada? Nah, tapi di luar itu semua, kenapa lu semua lihat di sini ada beberapa orang keren di depan gue, yang mana, ya gue mah penyambung aja lah gitu. Menyambung lidah untuk kita dapetin banyak hal yang menarik dari obrolan singkat ini. Di depan gua ini ada 3 orang. Yang pertama uh, gua sebutin secara berurutan mungkin ya. Ini ada Sidi Kuangsa Putra dari Ataya Edikarya. Ataya Lo lebih senang disebut Ataya Arsitek ya? Ataya Arsitek. At- Ataya Arsitek. Oke. Okay. Di sebelah Sidi ada Wandirustandi dari Interloop. Interloop aja tuh interloop.co.id. Interloop aja juga. Interloop aja <laughs> Dan yeah. di sebelah one yeah. nah ini yang tadi gue cerita uh, sosok di balik di balik konsep club dan campai lagi juga untuk diketengahkan lewat Wiwanowang ini. Uh, Irfan Arsandi, CEO ya? Nah, okay, gue gue biasanya impact ya, uh, CEO dari Weta. Ai Yap. Yep. Okay, nah kita di kali ini tu ngobrolin apa sih? either lewat uh, audio visual, ataupun lewat podcast, kita kurang lebih akan membahas tentang arsitek. Kalau nanti teman-teman lihat posternya itu penulisannya kan strip tech gitu ya. Jadi gimana sih sebenarnya uh, teknologi itu berperan di uh, bidang desain and build lah, kurang lebih begitu. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan itu yang mana nanti mungkin lu semua bakal bertanya kenapa sih oh, ini tuh relevan buat gue gitu ya. either sebagai user atau misalnya lu ternyata ada seorang arsitek atau ternyata lu adalah seorang uh, desain interior ataupun uh, orang IT ini semua bakal matter ketika nanti kita sampai ke titik obrolan yang paling tangannya tapi sebelum masuk ke sana gue pengen put the konteks dulu nih dari teman-teman yang ada di sini mungkin bisa sedikit cerita dulu dari 3 apa ya tiga pertanyaan mungkin ya baik untuk Sidik untuk wandi maupun untuk IP juga dan nanti saling timpah-timpaan aja kalau ada hal yang menarik biar lebih cair uh, apa yang kalian kerjakan ini udah jalan berapa tahun terus cakupannya tuh garapannya uh, sampai kemana gitu ya terus yang terakhir adalah keunikan kalian dibandingkan kompetitor kalian tuh apa monggo dari siapa dulu nih. jadi sedikit ya? boleh 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 ya. uh,
2: jadi kalau gua sendiri sih sebenarnya uh, mulai kantor arsitek tuh dari tahun 2012 ya jadi gua sebenarnya kenal satu teknologi namanya bin eh uh, BIM ini sebenarnya memang sudah biasa ya di luar. Jadi uh, di luar negeri ya dari Singapura terus kemudian di Australia dan la- dan lain-lain. Dan sebenarnya gua sendiri melihat ini tuh suatu masa depan. Satu masa depan gimana cara kita uh, bekerja, cara kita berkomunikasi dengan hmm. semua pihak. Karena di uh, jujur ya ketika kita pernah satu pengalaman kita menyodorkan sebuah lembar kerja gitu ke klien, uh, hmm. mereka tuh Awalnya iya iya aja, hmm. gitu ya. Oleh iya iya aja dan pada saat dibangun, gitu ya. loh kok pasti ini, ini kok jadi kayak begini. Wah, okay. Bapak kemarin setuju gini hmm. gini gini. Jadi sebenarnya secara secara komunikasi kita tidak lancar, gitu. Benar. Oke. Okay. Basicnya arsitek itu adalah satu penerjemah ya. Kita menerjemahkan keinginan klien dan beberapa stakeholder lainnya yang akhirnya sebenarnya si teknologi ini menjadi satu jembatan antara bukan hanya arsitek tapi arsitek terus kemudian uh, para klien, terus kemudian uh, para kontraktor untuk hmm. membangun dan lain-lain. Jadi sebenarnya uh, s simple as kita uh, membangun komunikasi secara digital gitu hmm. untuk menggunakan uh, teknologi BIM. Nanti kalau mau tahu lebih jauh tentang BIM nanti mungkin diangkat ya.
1: Oke. Okay. By the way, soalnya, soalnya buat yang lain biar
2: pengen tahu BIM itu singkatan apa?
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: BIM itu adalah Building Information Model. Like it, yeah. Jadi memang ada sedikit kaitannya dengan teknologi IT ya, ya yeah, di mana yeah. sebenarnya kalau biasanya kita hanya melihat secara visual, tapi sebenarnya Bin ini adalah uh, sebuah metode baru dalam mendesain, di mana kita bisa mengakses data di satu uh, sistem yang terintegrasi. Jadi kalau misalnya gua merubah desainnya, RAB-nya berubah. Hmm. Terus kemudian uh, ada input dari tim landscape misalnya begini. nanti RAB-nya ikut berubah. Jadi terintegrasi langsung ya mulai desain sampai ke gambar kerja dan bahkan sampai ya, RAB. Ya? Sampai RAB ya. Jadi selain RAB ee, mungkin lebih tepatnya volume ya, volume nah. volume-volumenya berubah dan e, sisanya adalah dari sisi integrasi ke gambar kerja. Kita seringkali arsitek mendesain paket gambar kerja hmm. struktur, mechanical, electrical semua.
0: Ah. Semua
2: semua pihak yang dibangun bangunannya itu kan cukup-cukup banyak ya hmm. yang berkontribusi dan itu tidak relevansinya. Iya yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Di
2: lapangan tuh bingung ini gambar versi arsitek sama versi yeah, struktur yeah, yeah. beda
0: okay.
2: gitu. Jadi akhirnya akhirnya kita coba mengintegrasikan itu dan kita mengurangi kesalahan-kesalahan pada saat konstruksi. Jadi kita membangun secara digital. Jadi kita bangun tuh dua kali, digital kemudian baru fisik. fisik. Sehingga nanti pada saat fisik ini kita tidak ada lagi kesalahan konstruksi. Yang mana uh, menurut survei kesalahan konstruksi itu bisa sampai 30% loh memakan biaya dan waste-nya. Hmm. Jadi bayangkan kalau misalnya ada project satu triliun, 30%-nya berapa coba? Yeah, 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 biaya dibuat yeah, yeah, yeah. gitu. Akhirnya ini menjadi matters gitu. Kenapa kita menerapkan teknologi ini? Karena memang kita mau uh, menciptakan tadi BMW biaya mutu sama waktu ya gitu bukan mobil ya yeah. Yeah. <laughs> yeah, tapi mau mau juga sih mobil, berani mobil ya. <laughs> gitu BMW biaya mutu waktu jadi yang, yang,
3: ya. yang ujung-ujungnya nanti jadi mobil ya dari <laughs> itu jadi <laughs> asiko <laughs> yang terbuang ya dan pada jadi wes ya yang lucunya kalau teman-teman developer
2: gitu ya teman-teman developer misalnya mau bikin bangunan dia bisa bilang kita harga jualnya sama sama yang lain tapi secara kualitas, secara kecepatan, secara ini lebih tinggi
0: karena kita menerapkan
2: teknologi tersebut, hmm. ya. nah nice. ya.
0: berarti kurang lebih kalau gue boleh uh, simpulkan, Ataya per 2012 itu memang sudah mengangkat teknologi lewat keberadaan BIM yeah. sebagai salah satu diferensiasi lah ya, iya, yeah. dan kemudian uh, kalau nanti teman-teman cari itu akhirnya si penggunaan BIM ini jadi instrumen Regulator right? ya yeah. lewat Perpres ya yeah? yeah. itu kita akan okay. bahas nanti. Uh, sekarang interlock gimana, Dian?
3: Iya, kalau interlock sih dimulai diinisiasi di tahun 2015 kurang lebih 2015. Apa yang dilakukan waktu di tahun 2015 itu, gue sendiri adalah, adalah berawal dari ketika uh, berangkat dari isu klasik sih, isu klasik keluhan-keluhan dari uh, lulusan-lulusan. Designer entah itu interior designer ataupun arsitek gitu kan yang di kebanyakan mereka itu selalu dihadapkan dengan persepsi-persepsi uh, masyarakat awam dimana ketika profesinya mulai diperkenalkan bahwa uh, si perencana ini adalah uh, sebagai designer gitu kan kebanyakan dari masyarakat awam itu meresponnya adalah ah masih sih gambar aja nilainya segini gitu kan. Oh, yeah, yeah, yeah. Jadi mungkin itu udah dari zaman baheula banget gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Uh, isu itu ada gitu kan si isu sebagai profesi desainer, entah itu interior designer, arsitek ataupun mungkin uh, profesi desainer lainnya gitu kan. Akhirnya kok gua uh, mulai merasakan nih gitu kan ketika gua lulus uh, di arsitektur gitu kan dan di dengan kondisi yang sudah dari zaman baheula seperti ini gitu kan. ini yang gua lakukan Uh, solusinya apa ya? Gue nggak mungkin mengeluhkan hal yang sama gitu kan. Gue nggak mungkin mengeluhkan profesi gue yang udah gue pilih gitu kan. Yep. Akhirnya waktu itu dimulailah dengan aktifasi interlude ini Dengan adanya uh, sosial media khususnya Instagram, gue waktu di 2015 itu mulai menginisiasi uh, konten-konten yang berkenaan dengan interior maupun arsitektur. Mungkin waktu itu momennya uh, karena momen juga mungkin di tahun 2015 di saat Uh, Biro-biro atau konsultan-konsultan yang lain belum aware dengan konten-konten yang cukup konsisten, sementara gue waktu itu selalu menargetkan tiap hari selalu ada konten yang gue share. Jadi gitu pada kan.
0: awalnya lu tuh menyiapkan interlock ini sebagai media nah sebenarnya.
3: Media dan media edukasi gitu media ya. Edukasi, media benar. edukasi untuk memperkenalkan uh, pelan-pelan gitu hmm. kan tentang keprofesian desainer. Terima kasih berkat sama Wandi ya. Kalau presentasi ini benar-benar ini <laughs> benar-benar ada dampak nih, benar-benar ada dampak. Karena berawal dari kegelisahan itu sepertinya, gua nggak mungkin mengeluhkan profesi gua, gua uh, nggak me- nggak mungkin mengeluhkan hal yang sama gitu kan. Ini coba gue mengedukasi pelan-pelan tentang keprofesian desainer. Ya so far alhamdulillah sih sejauh ini dari 2015 ke 2021 gitu kan. kita berhasil mungkin klien kita itu 90 persennya adalah klien yang belum pernah menggunakan jasa Biasanya, konsultan ya. ya, konsultan interior maupun arsitektur gitu kan. Jadi mungkin agak berbeda dengan pendahulu-pendahulu atau misalnya pelaku di industri yang sama nih gitu kan, di saat orang membangun portofolio melalui rekomendasi kalau kita benar-benar membangun market secara digital sih. gitu, nice sih. Karena menurut gua, nanti gue
0: atau deh, tarik juga bisa nambahin. Kalau gue rasa bahasanya uh, media sosial ads tuh kayak new visitor gitu. Jadi sebenarnya mm. orang-orang yang baru melihat, mm. karena kan kalau mau punya rumah dan lain sebagainya memandang bahwa jasa desainer arsitek itu pasti mahal, mm. sulit dan lain sebagainya. Mm. Dan dan lu masuk ke situ untuk mencairkan suasana gitu, ya, yang ternyata berbuah manis. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Di ya. luar dari ekspektasi, meskipun. tidak ada sosok yang muncul sebetulnya yeah, yeah, ketika yeah. interlude di lima tahun awal itu ah, dikenal sebagai interlude saja bukan sebagai gua Wandi gitu kan tapi betul-betul uh, diperkenalkan sebagai a, uh, brand gitu kan yeah, yeah. yeah. sebagai interluknya nice gitu kurang lebih Mantap, yeah.
0: nah bagaimana bagus sedikit Oke. dari awal sedikit mungkin kita ringkas sampai titik sekarang kok bisa sih ada urusannya tuh nyambung sama uh,
1: design and build itu gimana Oke, okay, sebenarnya okay. kalau WIT itu start from 2010. Dari 2010 kita bikin uh, konsultan IT sebenarnya tepatnya IT and Business Consultant judulnya. Hmm. Ini juga buat teman-teman sedikit uh, edukasi kenapa WIT disebut IT and Business Consultant, karena uh, WIT itu pengen menyelesaikan bisnis orang dengan hmm. solusi IT. Sebenarnya hmm. akhirnya lambat laun, IT itu skopnya besar. Kaya nah, orang-orang belum jadi tech, jadi gitu ya tech and Business Consultant mungkin ya. Nah. Awalnya kita mau ngesolusin bisnis orang, yang mulai dari retailer, mulai dari uh, bisnis yang jasa, servis, atau apapun itu ya, hmm. di solving dengan masalah tech. Hmm. Uh, dan app. mungkin sama kayak bahasa sederik, uh, BMW ya, uh, biaya, mutu, mutu, mutu dan waktu. Jadi memang mengkat beberapa efisiensi orang bukan menghilangkan manusia, hmm. tapi menge-efisiensikan manusia dengan teknologi. Contoh kalau, kalau sekarang kan teman-teman lihat kayak di parkiran gitu, pakai semuanya e-wallet, e wallet Imani semua gitu. Hari itu sebenarnya nggak mengkat orang, tetapi orang di belakang ada yang ngitung, ada yang ngitung Financing dan segala macam. Cuma mengefisienkan manusia dan memanusiakan manusia daripada dari adanya orang cuma jadi uang sama pos kita teknologikan tuh orang di situ kan. Nice, itu
0: portofolio sih. Memanusiakan manusia tugas-tugas yang sih gitu doang gitu doang. Ya. sama sistem ya. Nah. Makanya
1: begitupun dengan si Lama-lama orang sudah mulai menghilangkan orang juga karena kerjanya cuma itu doang. Karena kita mau memanusiakan manusia dengan teknologi, bukan teknologi menghilangkan manusia. Seperti gitu. Nah, terus sampai berdenangnya waktu kita uh, juga mungkin kelihatan dari kita representatifkan IT di depan orang ya, kayak kita tetap mau jadi orang tech banget. Oh, nih solusinya teknologi harus begini begini begini. Oh, ini solusinya begini begini. Tapi kita tanya dulu yang mau disolusiin apa sih? Yang mau di disol- mau uh, yang di problem solving yang mau dihindari apa sih? Yang mau diselesaikan apa sih? Jadi kita selesaikan satu per satu dengan teknologi. Misalkan tadi masalah keuangan, masalah efisiensi, masalah pemanusia manusia sampai akhirnya uh, melebar tuh dari mulai sosial media, mulai dari ke digital marketing, mulai ke apps, mulai ke website, ke apapunlah itu. Sampai di mana? Dua, titik 2015, hmm. uh, bertatangan dengan Pak Fandi bilang tadi maju ke dunia sosial media, WT hmm. malah maju di generasi 5G. Kita mengantisipasi 5G waktu itu. Hmm. Kita bikin uh, satu teknologi namanya IoT, Internet of Things. Hmm. Itu yang orang-orang pada tahu bagaimana mengkoneksikan things dengan internet dan dikoneksi dalam satu uh, device. Things gitu. sih? Apapun. Apapun things. Tuh, yang berkaitan dengan elektronik hmm. dan uh, internet. Minimal, dia punya uh, sistem listrik, dan minimal, dia bisa mengkoneksi dengan wifi fi internet, ataupun uh, receiver yang bisa dikoneksikan dengan internet. Nah Dari situ, kita presentasi itu di 2015, 2016, 2017, gak nyampe-nyampe sampai sekarang bahwa IoT ini mempermudah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Uh, mulai dari smart home, smart tech, smart building, sampai ke... Uh, teknologi drone yang sekarang kita pakai gitu ya hmm. uh, buat foto-foto dan segala macam itu sebenarnya sudah dipersentasi nama WIT dari 2015, cuman nggak nyampe. Nah masuk ke era pandemi, mulai semuanya sadar bahwa era digital tuh dipercepat uh, dan 5G juga dipercepat, semua teknologi mulai dipercepat. Dan akhirnya mulai aware tuh tentang orang tentang smartphone karena hmm. nonton film Korea, semua hmm. orang diam di rumah, hmm. semua nonton nonton film startup, semua nonton film Korea dan di Korea itu Smart Door tuh udah kayak makan Indomie. Biasa, udah pasti, aja. biasa aja, udah pasti ada. Tapi waktu itu sempat ngobrol sama Pak Andi kayak, Kenapa ya, Pak? Kalau pintu hmm. e, di rumah-rumah tuh, Pak, biasa pakai Smart Door. Hmm. Kalau jawabannya dari tim interrupt, bukannya nggak mau. Hmm. Tapi... nggak well knowledge nih dari hmm. dari sisi interior hmm. dan orang AID-nya tuh hmm. ini gimana sih masuknya gitu hmm. ini masanya seperti apa sih apa yang diefisiensikan apakah harga segitu tuh efisien hmm. apa gimana akhirnya ngobrol sampai detik hari ini ngobrol sama uh, Sidik juga sama Pak Wani juga bahwa di sini kita mau mengusung smart home dan smart tech bisa dipakai semudah menggunakan mainan okay. toys gitu kayak sebenarnya kayak Ah, uh, kalau dibalik Toy. Ya, cocok sosiologi sih. <laughs> <toy>, <toy>, Toy sama AIO sih. Gua sempat mikir, Toy, oke. Okay. Pengin <toy> <Masa> sih ya. Iya, <toy> <toy> <Yeah>, sosiologi. <toy> kan? Cuman memang pengennya itu semoda itu kayak masang ting 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 bagampang. Kayak <toy> kemarin sempat salah satu gedung make uh, baru pertama make IP cam. IP cam-nya bisa direcord, terus bisa digerak-gerakin dan bisa ngomong. Padahal WD itu udah dari 2013 masang ini di pabrik, bahwa CCTV-nya bisa ngomong dan <toy> bisa gerak Kaya tiba-tiba hey 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 jangan pada main-main di situ itu ada alat ini segala macam nah itu tuh baru terusung ketika film Korea, makanya itu di di anaknya. Ya, itu di anaknya di uh, di room apa di rumah tangganya mereka mengajakin anaknya pakai TV. Itu terlihat seperti itu. Makan makanya kita layak mengucapkan
0: terima kasih pada Netflix ya. Netflix. <laughs> ya, ya benar-benar benar-benar. Pada Netflix dan
1: uh, apa Oh titi lainnya ya, oh yeah, yeah, yeah. titi lainnya memang ngasih, educate gitu, well educate buat makan itu gimana?
0: <tuk> Karena menurut gua hal yang kemudian bikin jadi cair banget tuh gara-gara film, cuy. Gitu.
3: Film. Kalau yeah, yeah.
0: yang bukan film mungkin nggak akan segitunya juga. Gitu. Benar benar. Tapi
3: edukasinya nggak senor, nggak seformal, nggak yeah. terlalu formal gitu ya. Jadi
0: intinya cukup cair gitu. Oke. Okay. Nice. Nah sebetulnya kurang lebih uh, kalau dari teman-teman uh, cari tahu gitu ya, ini itu apa, biarannya apa, interlock, atenya sebagainya. diceritain secara ringan. dan buat yang pengen tahu lebih dalam mereka garapannya jauh apa hmm. bisa cek media sosial masing-masing di Instagram ataupun website mereka mungkin dicantumin ya hmm. di link ataupun di profil di podcast ini nah 2020 nih guys 2020 menurut gua tuh tahun yang cukup berat lah buat buat semua orang gitu ya baik pelaku bisnis maupun ya orang-orang pada umumnya lah hmm. Uh, gimana kemudian dengan apa yang tadi udah ip ceritain konteks tentang pandemi gitu kan? Gua lihat dari ite dari interlok dari ataya ini punya adaptasi tersendiri. Hmm, Atis apa sih yang kalian kerjakan selama setahun kebelakang ini dari awal sampai akhir tahun untuk bikin apa yang kalian kerjai di masing-masing ini tetap stay gitu? Hmm. Dari mungkin latihan standar di wonitloku? Kalau dari gue
3: sebetulnya jauh-jauh hari sebelum adanya pandemi itu kan, gue sendiri sudah mempersiapkan uh, cara mempresent karya interloop itu uh, di luar dari uh, bentukan gambar saja sebetulnya. Karena waktu itu uh, mungkin di tahun, bahkan di awal tahun kita merintis mungkin kita udah concern untuk membuat yang namanya virtual reality gitu kan. Yang di mana mungkin kalau di luar itu udah biasa juga biasa. gitu kan udah mulai di sounding-sounding gitu kan. Hmm. Sementara kalau di kita itu menjadi hal yang uh, unik dan berbeda gitu kan. Yeah, yeah. Artinya gua udah mulai mempresent project-project kita uh, pakai virtual reality entah itu dalam bentuk fitur di website atau ketika kita uh, exhibition sebetulnya. Kita selalu membawa tools si virtual reality di mana uh, si pengunjung exhibition waktu itu dia bisa merasakan ambience secara Uh, apa Rio. lebih dari gambar gitu iya, kan iya. tapi uh, disimulasikan seolah-olah real gitu kan nah itu kita pun udah concern ke arah gimana caranya kita bikin virtual office dan segala macam itu udah dalam bentuk uh, apa action plan kita sebetulnya dan ternyata tibalah di 2020 gitu kan sementara orang-orang uh, menikmati virtual realitynya kita itu hanya sebagai tools aja gitu kan ternyata di 2020 itu sebetulnya momen yang sangat tepat untuk merealisasikan semua eksemplen kita sebetulnya. Di mana uh, mungkin yang sebelumnya orang-orang lebih nyaman ketemu konsultasi tatap muka sementara ketika kita sekarang berbicara briefing apa briefing project dengan klien itu via Zoom dan lain-lain itu yeah. sangat sangat mudah gitu kan. Tanpa uh, adanya effort yang lebih gitu kan. Kalau sebelumnya bahkan untuk meeting pun gitu kan mereka uh, selalu meminta kita untuk ketemu langsung gitu kan jadi uh, benar-benar momen 2020 ini positifnya adalah kita nggak perlu uh, effort lebih gitu kan untuk membiasakan behavior baru gitu kan entah itu mulai dari meeting entah itu mulai dari transaksi entah itu dari interaksinya begitupun sebetulnya dari uh, kebutuhan untuk kunian uh, ya hmm. karena kita memang concernnya di residensial gitu kan untuk ruang sederhana ruang terbuka hijau itu uh, sebelum pandemi itu bukan jadi concern utama mereka okay. nah ketika pandemi behavior yeah, yeah, berubah yeah, yeah. nih yeah. ada behavior behavior baru di mana orang mulai kebanyakan waktu luang dan berdiam diri di rumah hmm. artinya ada behavior menanam hmm. gitu kan hmm. salah satunya itu Ujung atau kebutuhan, betul ya. atau misalnya kebutuhan ruang atau workspace untuk kerja karena semua dihadapkan dengan WLHA yeah, gitu yeah, kan. SLA. Jadi begitu gua bilang sebelum-sebelum uh, sebelum pandemi itu gua bilang, "Bu, Gu, ini harus kita harus concern dengan yang namanya ruang terbuka hijau, sirkulasi udara, cahaya, dan lain-lain gitu kan." Mereka nggak aware soal itu. Yang mereka pikirkan di Indonesia ini adalah semakin luas itu semakin uh, apa terfasilitasinya kehidupan di rumah mereka gitu kan. Semakin luas bangunan, semakin habis lahannya dipakai yeah, yeah, yeah. sebagai bangunan utama, gitu kan? Semakin terfasilitasi. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi, ini. tapi beda cerita ketika uh, after pandemi nih, gitu kan? Positifnya mereka tanpa kita minta, tanpa kita approach, tanpa kita sounding lagi, mereka udah minta duluan, gitu kan? Positifnya itu, gitu kan? Dan uh, selain itu juga, sebenarnya selama pandemi, gue mikir, gitu kan? Karena yang namanya industri jasa, khususnya di interior arsitektur, mungkin bukan kebutuhan primer ya. akhirnya banyak orang mengcall dulu project-projectnya, baik itu yang project membangun rumah dan segala macam gitu, dengan orang lebih membutuhkan mengutamakan untuk kebutuhan primernya. ini kita berpikir gimana caranya eh, tempat kita kantor kita lebih produktif, dibuatlah kita eh, konsepnya kafe eh, and galeri. jadi di mana kita menyediakan eh, F&B menu-menu atau kuliner gitu kan dengan eh, menu rumahan dengan ambience yang otentik gitu kan, nice. dengan ambience rumahan secara interiornya. Yeah, Jadi yeah, di bawah kantor yeah, yeah. ini kita sekarang ada ini nih, nah, ada ini, spot baru ada namanya spot baru. ruang santap dan ruang galeri. Nah, ini buat
0: lo semua yang mau <laughs> <ngomong, lu> bakal <laughs> ngimpa konten nih dari audio visual. Lo bakalan lihat uh, latar belakang lah ya dari uh, episode ini diambil gitu yang mana ini diambil di uh, lokasi kantor yang interlock sebenarnya, lokasi kantor yang interlock yang di lantai bawahnya itu isinya adalah ruang santap dan ruang okay. gere- yeah. yang merupakan perkawinan gitu kan antara interior, uh, interior gitu, dan industri to- 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 impact lebih right, ini. ini merupakan sebuah hal menurut, menurut gua, e, langkah apa ya langkah konkret dan darurat ya right, di masa pandemi betul dan sebenarnya di pandemi ini
3: banyak kita dituntut untuk berpikir kreatif dan bagi gua sih e, berpikir banyak e, impact positifnya sih yeah, ya. yeah, 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 meskipun kalau misalnya dari sisi apa ya Dari sisi income dan segala macam rasanya itu semua pun semua industri pun uh, mengalami yeah, yeah, hal yang yeah, sama yeah. ya. Yeah. Tapi ketika insight-insight dan keputusan yang tepat gitu kan, gue seolah-olah di pandemi itu dipaksa untuk jadi uh, menarik diri keluar dan melihat secara helikopter view ya, yeah. gitu kan. Yeah, yeah. Uh, lebih seperti jadi uh, antara positif dan negatifnya gua yang gue rasa sih banyak positifnya ya, banyak insight banget yang Uh, apa manfaat dan positif di 2020. Di 2020.
2: <laughs> ya, gimana nih? Nah, mungkin berangkat dari pandemi ya. Jadi pandemi gua sempat baca survei bahwa sebenarnya di, di industri konstruksi itu tuh majunya 8 tahun. Jadi kalau misalnya sekarang 2020 paling belakang ya hampir paling lama ya. ya 8 tahun. Jadi 2020 sekarang 2028. Serasa di tahun 2028 <laughs> untuk industri konstruksi begitu <laughs> ya. Dan luar biasanya sebenarnya kalau di Ataya ini justru kebalikannya pada saat pandemi project masuk banyak. Project masuk banyak. Kenapa? Karena kebutuhan para klien kebetulan kalau Ataya itu kliennya memang banyaknya corporate dan apa uh, public building ya bangunan-bangunan ini uh, bukan residenzial hmm. hanya 20 kita residensial nah sebenarnya kita tuh dituntut untuk bekerja dengan banyak stakeholder gitu ya kalau untuk proyek rumah tinggal kan mungkin butuhnya hanya arsitek kalau ini ada orang green building orang landscape banyak orang ahli, ya. banyak sekali tenaga ahlinya hmm. dan sebenarnya kita dituntut untuk bekerja satu di Bandung tim kita ada di Jakarta Proyeknya ada di Surabaya, mm. terus kemudian ada satu konsultan yang di Singapura mm. ada yang di mana, nice. dan kita bagaimana cara kita berkolaborasi ya sebenarnya dengan si teknologi ini, gitu mm. jadi sebenarnya kita menerapkan teknologi ini justru di proses perancangannya, gitu, mm. proses mendesainnya untuk sebagai uh, quality assurance terhadap klien uh, kita, gitu. Nah itu uh, justru kita di era pandemi ini secara proyek secara project, kita tuh naiknya justru 600 jadi oh, ini penyer oh, project ya oh, oh, oh. <laughs> jadi ini sebenarnya sebenarnya Gua makan-makannya pasti <laughs> ini bro <laughs> hackney tapi tagihannya belum
0: <laughs> Aduh, oh, yes, eh. spoiler juga tuh <laughs> spoiler juga
2: tapi enggak, kita kita lihat dari sisi positifnya adalah ternyata memang si teknologi ini kedepannya itu makin dibutuhkan bagaimana sebenarnya sebuah bangunan itu tadi misalnya uh, mas wandi dari vr mm. kita tuh semua dokumentasi itu tuh bisa dilihat di handphone saya bahkan tukang-tukang di lapangan tuh dapat data update yang sama itu tentang bangunan dia real bisa real ya. real time ada perubahan di arsitek nanti di uh, di tim lapangan itu bisa langsung melihat perubahannya uh, dari sisi tiga dimensinya dua dimensinya terus kemudian volumenya semuanya terintegrasi di dalam satu sistem yep, yep. gitu jadi uh, kalau di kita sih sebenarnya lebih ke kita justru bersyukur yeah. adanya Uh, bukan bersyukur adanya pandemi ya, <laughs> tapi bersyukur adanya percepatan dari uh, digitalisasi ini yang memang kedepannya memang kita dapat bekerja lebih luas lagi dan uh, kita dapat berkolaborasi
0: lebih luas lagi. Hmm. Nice. Uh, uh. Eh, uh, menurut gue gini, ya. ngelihat Wandi di interlock, ngelihat Sidik diatayat, mereka tuh menurut gue, bisa ngambil momen di mana. Teknologi itu belum menjadi sebuah hal yang umum di standar industri mereka yep. Sidiq dengan MIM-nya, hmm. gitu kan? terus Wandi dengan pengelolaan media sosialnya Yang pada saat itu sih orang malah mencibir mungkinnya, hmm. Wandi ngapain segitunya Jadi ngapain garap teknologi yang mungkin belum sepopuler itu juga Menurut hmm. lu sebagai orang IT, yep. gimana sih ideanya itu sebuah bisnis khususnya di bidang ini ya build itu design and build mengadaptasi pola perkembangan teknologi gimana hmm. sih
1: sebaiknya? Oh, oh. Ya menurut gue pribadi ya kalau untuk uh, mengkurasi apa yang kita butuhkan secara teknologi itu banyak banget hmm. uh, mulai dari A hingga Z banyak banget hmm. dari mulai hal sosial media sosial media aja udah banyak banget mulai dari hmm. hmm. ya. ya dari yang emang orang ada yang suka main TikTok ada yang enggak gitu ya, yeah, mutu yeah. orang bilang TikToknya joget-joget enggak juga, TikTok banyak bisa-bisa jualan, dan mengedukasi sebenarnya well educated juga, sebenarnya. Kemudian
0: efektivitas dari setiap jenis sosial medinya. beda-beda beda-beda. Jadi ya. ada ya, iya. yang tembus misalnya, kayak kayak percobaannya interlop di Instagram tembus sampai ya. gol
1: gitu ya. ya. Mungkin ada yang enggak gol juga. Gitu. Soalnya gitu. juga uh, sempat diskusi juga sama Wandi gitu ya bahwa hmm. gimana caranya interlop juga menggarap ke TikTok karena beberapa arsitek interior dan hmm. uh, arsitek di dan interior di TikTok tuh well educated dan soal, kalau enggak salah ruang hmm. galerie pun uh, hype gara-gara TikTok ya. Hype-nya di uh, TikTok. Hmm. dan itu tanpa gua tahu
3: dan tanpa gua uh, apa dan tim marketing tanpa rencanakan gitu, tanpa direncanakan so. tiba-tiba viral kan tiba-tiba viral karena sekarang ternyata ada yang namanya profesi-profesi baru seperti halnya content creator yeah, semakin yeah, yeah, yeah. dia menemukan uh, apa spot yang bagus bahan, semakin bahan, dia ya. ada berpeluang besar untuk FYP di TikTok ceritanya begitu yeah, bagi yeah, yeah. pelaku-pelaku di industri
1: TikTok tuh. Yeah, yeah, yeah. Nah ya, yeah. nah, jadi kalau balik lagi bagaimana kita berhadapan dengan uh, dunia digital, dulu WeChat itu pengen mm. banget maksa orang dari 2013, dari kita start 2010, pas 2013 kita udah mulai dan uh, nyaman untuk mem- men-spread happiness tanpa teknologi ini. Mm. Kita maksa orang, ayo dong website, ayo dong hmm. bikin e-commerce, yeah. ayo dong begini. Hmm. Tapi enggak bisa. Karena setiap orang punya uh, prioritas. prioritas, punya skala uh, yang berbeda. Hmm. Dan akhirnya di mana waktu kita dulu bilang mencanangkan bikin website, mereka yang sekarang kita tawarin website mikir, ngapain? Ada Tokped sama Tokped, ada Shopee, ada marketplace yang lain-lain. Hmm. Jadi akhirnya ujung-ujungnya uh, teknologi website akhirnya mundur. Hmm. tapi setelah itu berjalan 2 3 tahun mereka balik lagi. Ah, ternyata bagus punya merek sendiri hmm. buat nge-branding kita. Jadi ujung-ujungnya teknologi itu digunakan bagaimana kebutuhan dan well and edu- well educationnya bagus dan well knowledge juga bagus hmm. untuk uh, orang mudain buat kebutuhan masing-masing ya. Kayak tadi Sirik bilang BIM di tempat tempatnya benar. Hmm. Mungkin kalau BIM dikasih proyeknya jembatan di daerah kampung-kampung di bawah masuk gitu. tapi bim masuk kayak ke ge- high building itu masuk juga dan mungkin kayak kayak interlock itu sosial media digunakan untuk interior juga masuk tapi kalau nggak tahu juga kalau sosial media ini digunakan ke um, bisnis-bisnis lain jadi memang yang harus kita tahu well knowledge oh target marketnya nya sambil, sambil dicoba karena teknologi kalau nggak dicoba untuk efisiensi okay. ujung-ujungnya mubazir ujung-ujungnya hmm. pakai juga oke okay, kalau gitu uh,
0: gue cermukan
1: dulu kali ya kita bakal
0: ngobrol lebih lanjut di episode berikutnya. Yang jelas untuk pembahasan Argetek ini di bahasan awal Wiwonoan Podcast ini collaboration with Pancasada Club, Remedian Talks dan kita ngobrol tadi udah sama Sidik, sama Wandi dan sama Ipek dari Ataya, juga kan sama Sidik diterbuk sama Wandi dan juga Ipek dari UIT. Kita bakal sambung ke obrolan yang jauh lebih dalam. tentang gimana sih uh, peran dari penggunaan teknologi di bisnis mereka baik bagi mereka sebagai produsen maupun bagi konsumen yang nanti mungkin bisa diwakilkan sama obrolannya yang tadi mungkin sudah cukup hype lewat film ya smartphone hmm. itu gimana sih irisannya nanti kita bakal bahas di episode berikutnya nanti lo bisa dengerin ini sebagai pengantar dan nanti kita bakal lebih dalam ngobrol di episode berikutnya gua uh, Satria Maulana Sinti Kuasa Putrakan Wande Arsandi Wanda Arsandi Sabut, cukup sementara ya, Kita akan sambung lagi di episode berikutnya Thank you teman-teman, wassalamu'alaikum